0: Ich habe da nur so eine Hackfresse von dir drin.
1: Ah, okay. Wahrscheinlich. Ah. <lacht> ja, wahrscheinlich, weil ich Dings, weil ich irgendwie Video angestellt habe oder nicht. Ich weiß es nicht. Aber jetzt habe ich schon wenigstens Aufnahme und habe äh, für für das zweite Intro sozusagen auch Text, nämlich da habe ich nur deine Hackfresse drin, können wir ja vor das Intro schneiden dann. <lacht> Nein, das machen wir nicht. Doch, will ich Nicht beleidigen im
0: Podcast. Willkommen bei Humulus Lupulus, der Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner und andere Feierabendbiertrinker. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Prost! Prost zurück! Prost zurück! Guck mal, und heute sogar mit einem richtigen Prost, Markus. Wir haben Bierchen hier. Richtig. Endlich mal wieder feierabend Feierabendbierchen-Folge mit Bierchen. <lacht> Unglaublich. Aber als erstes Mal, hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge Humulus Lucullus, der Landschaftsgärtner Podcast von Landschaftsgärtner für Landschaftsgärtner. Podcastaufnahme Folge 71. Feiern wir in die Zwölfte. Ich sehe gerade, das Öl hat er bei unserem Recording Tool. Mag nicht, ne? Ich
0: mag er nicht so gerne.
1: Er heißt nämlich raus, habe ich gerade so mal aus dem Augenwinkel gesehen. Ja, Markus, Feierabendbierchen, oh, jetzt fällt mir schon der Kuli aus der Hand. Nochmal so ein richtiges Prost, ich nehme auch ersten Schluck und so. Dann mache ich das auch das parallel wieder. Sehr schön. Mal wieder schon, schon schon wieder eine Feierabendbierchen-Folge. Wir kriegen es nicht äh, hin, Gäste in den Podcast einzuladen, irgendwie in letzter Zeit. Aber ja, ist ja. eine Erkenntnis. Ich glaube, das ist einfach das äh,
0: Vorsaisongeschäft. Ähm, ich glaube, wir haben beide relativ viel auf dem Zettel.
1: Das ist das das so, haben ja, wir ja,
0: auf Montagabend geschoben, Wochenende wollten wir, Wochenende ging auch schon nicht. Oh ja. Aber egal, jetzt ist
1: Montagabend, kurz nach 19 Uhr. Genau, und es ist tatsächlich auch eine richtige feierabend also so im Feierabend mit Bierchen, unglaublich. Hast du Bock, die erste Frage zu stellen oder ich? Äh, genau, ja, kann ich gerne machen.
0: Wir hatten letzte Woche Besuch von einem äh, Studiengang der Universität Oldenburg über das Thema ähm, Smart Farming beziehungsweise über EDV im Garten- und Landschaftsbau oder Software im e Garten- und Landschaftsbau. Äh, hast du mal bei euch durchgezählt, wie viele Softwareprogramme ihr im Betrieb nutzt?
1: Ja, wir haben im, im Zuge der Überlegungen, zum Beispiel ein Intranet aufzubauen, haben wir mal eine Auflistung gemacht in unserem Microsoft Teams, äh, ja, wo wir bei Nummer eins sind mit Software. <lacht> ähm, eine Auflistung gemacht äh, in Teams, mh, welche Software was macht bei uns. Mh. Und da kam schon äh, einiges zusammen und, und und mehr zusammen, als ich so gedacht hätte. so Weil dann halt mal bei PDFs, ja, ja, PDF, welche nutzt man da und warum und wie? Ah, da war schon nicht ohne. Also ich bin auch, wir haben uns kurz darauf
0: vorbereitet, auf diesen Vortrag. Also wir haben so, weiß nicht, 10, 12 Seiten PowerPoint gemacht, ähm, unser Unternehmen kurz vorgestellt und ja, welche Software wir nutzen. Und ich habe mich wirklich erschrocken. Insgesamt, unser ganzes Unternehmen nutzt 24 EDV-Programme.
1: Wahnsinn, Wie, wie Markus sagen würde, Satan. Auf ja. <lacht> äh, 24, äh, das hätte ich jetzt so auch nicht erwartet. Ich habe jetzt äh, mir nicht ähm, die Blöße gegeben und habe während unserer Aufnahme hier in unsere Dokumentation reingeguckt oder in meine Dokumentation, wie viele es denn bei uns sind. Vor allen Dingen hätte ich, glaube ich, durchzählen müssen, aber auf 24. Also ich gehe mal davon aus, dass wir wahrscheinlich auch ungefähr da liegen werden, weil ich glaube, dass, dass die meisten Unternehmen, die so wie wir und so wie ihr auch, sich glauben, digital recht gut aufgestellt zu sein, dass sie da liegen werden, oder?
0: Davon gehe ich aus. Ne? Also es ist nur, mhm. ähm, das waren Masterstudenten, die hier waren. Und die haben gesagt, so wir müssten dringendst mal EDV-Architektur betreiben. Hast du davon schon mal was gehört?
1: Nee, noch nicht gehört. Ich gehe aber mal davon aus, dass das, das ist, was ich mir darunter vorstelle, dass man halt sozusagen plant. Das, was ich dir gerade schon gesagt habe, dass man durchplant, für welche Software was überhaupt gut ist. Und vielleicht man Software weglassen kann, die doppelt genutzt wird. Oder... Ähm, ja, Oder eine bessere Software findet so,
0: ja, genau. Also, der, das Zusammenspiel eigentlich der einzelnen Programme, ne? das bedeutet, dass also die, ähm, dass sie ineinander greifen, Schnittstellen, Thematiken und so. Ähm, ja, und da haben wir für uns mal überlegt: Also, es sind bei uns eigentlich nur vier beziehungsweise fünf Programme, die miteinander reden, und alle anderen
1: sind Insellösung. Ach, krass. Ist das schon, also habt ihr das länger besprochen? Also ist das jetzt schon eine abschließende Aussage oder nur so zwischendurch Angel schnell besprochen? Nein, das war eigentlich so das Fazit, was wir so
0: aus diesem, aus dem Vortrag mitgenommen haben für uns. Und ja, wir Achso. haben unsere Software einfach mal auf den Zettel gemalt und haben mal Striche miteinander, also Software verbunden, wo es tatsächlich Schnittstellen gibt. Ob automatisierte mhm. Schnittstellen oder per Datenexport oder so.
1: Aber es sind nicht viele. Das ist schon heavy. Und gibt es denn da einen Dienstleister für oder oder hast du denn jetzt auch tatsächlich vor, wirklich Softwarearchitektur dann zu betreiben oder oder was ist jetzt der Plan? Hast du einen Plan? Im Zum Zweifel hast du keinen Plan, wie immer, Markus. <lacht> 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 Falsch. Mal gleich noch zu, ich muss nämlich auch noch was über einen
0: Plan erzählen und Planer. Wir haben, ähm, nein, also wir haben aktuell noch keinen richtigen Plan, aber sicherlich ist dieses Thema der EDV-Architektur super interessant und wir werden äh, die Ausarbeitung der Studenten uns auch anhören und äh, haben da auch Kontakt schon aufgenommen, ob man dann vielleicht nicht eine Bachelorarbeit oder sogar eine Masterarbeit über unseren Betrieb vielleicht oder über unsere Branche schreiben kann, ähm, wie sowas halt aussieht. Ne? Wir haben es ja letztes Mal auf dem Kundentreffen von Galawork auch mitbekommen, hier keine Schleichwerbung machen, aber ähm, ja, dass Björn-Joachim eigentlich dafür wirbt, dass es Schnittstellen gibt. Ne? Ähm, die Telemetriedatenhersteller, die Branchensoftwarehersteller oder Programmierer, dass die einfach ihre Datenbanken öffnen, dass es ein Datenpool gibt, das kann ja gerne in der Branchensoftware liegen, aber dass die einfach miteinander kommunizieren, diese Programme. Ja, ne? mhm.
1: Ja, und ich bei mir für meinen Teil, da hatte ich ja auch schon gesagt, ich in meiner Welt, ich hatte ja auch mal die Laura Knappmann hier zum Beispiel im, im Podcast, die auch ihr eigenes Intranet auf WordPress-Basis, glaube ich, aufgebaut haben, was ja echt schon ein Knaller ist, also oder im Allgemeinen so ein Intranet halt, wo alles zusammenläuft, und, und Haas hat das ja, glaube ich, auch für, zumindest für, für Galanet Mitglieder, ich glaube, ja, kaufbar auf SharePoint-Teams-Basis oder so. Und ich glaube, dass wenn man sich entscheidet oder überlegt, ein Intranet aufzubauen, halt ja die Verknüpfung aller Daten an einem Ort ist zumindest für mich auch Teil des Intranets. <lacht> Ja. Und ich glaube dann, dann fängt man automatisch sich an, ähm, Gedanken darüber zu machen, beziehungsweise dann kriegt man da viele Schnittstellen gelöst, weil ich will da halt in unserem Intranet, wo ich aktuell äh, ja auch immer wieder mal ähm, ja, drüber nachdenke oder was wir halt mal machen sollten, hm, was aber natürlich Zeit und Geld kostet, äh, überlege ich immer wieder, ob wir da äh, alles auch zusammenführen, weil nur sinnvoll. Genau,
0: also da müssen wir unsere Gedanken auch nochmal deutlich vertiefen und das weiter vorantreiben. Aber ich glaube, das ist, wir haben das auf den Osnabrücker Baubetriebstagen gehört. Die Galabaubranche hat einen Anteil am Bruttoinlandsprodukt, der ist genauso hoch wie der Gewinn von Volkswagen. Also kann man daran cool. eigentlich auch sehen, wie interessant wahrscheinlich für, ja, EDV-Buden so die Branche Gartenlandschaftsbau ist, oder?
1: Ja, ja, aber deswegen gibt es ja auch vielleicht, ja, aber deswegen gibt es ja auch Software wie Teams oder so, wo ja schon man als Mittelständler auch super gut einfach sich dran anhängen kann, hätte ich fast gesagt, oder eben, also ich glaube, dass so ein Intranet, da das da jeder ja, wie gesagt, 21 oder 24 Sof verschiedene Softwareprodukte, genau, 24, 24, so und Genau, sagen wir mal, wir benutzen auch 24, aber ich sage jetzt mal, zwölf davon ist ein anderer Anbieter und von daher wird es, glaube ich, so nie die Lösung geben, die jetzt, wo jetzt zum Beispiel man ein Intranet aufbauen kann für Quadhammer und für vorne. Ich meine, ich hoffe, ich erzähle da nichts Falsches, aber Knappmann hat ja auch, glaube ich, sogar versucht, deren Intranet zu verkaufen oder ob es dann tatsächlich es nur überlegt haben oder versucht haben, ähm, weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber mh, und das ist, halt, glaube ich, schon schwierig, weil halt der eine, ja, ich, ich sage mal, zum Beispiel bei unserem Klamottenshop, also hier online äh, Arbeitskleidung bestellen. Ja, da gibt es ja keine Ahnung, da gibt es ja keine. Ahnung, 50 verschiedene äh, Anbieter, Dienstleister oder was auch immer und dann hast du sofort die Probleme und deswegen gibt es aber auch Sachen wie Single Sign-On, so, dass man halt so sich einloggen kann in, 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 in eine Software, ohne dass ähm, da richtig eine Schnittstelle geben muss, sage ich jetzt mal. Aber komplexe Sache, ich, ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Also, es gibt noch ein das Stück Arbeit, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Ich höre mir das, also diesen Vortrag der Studenten erstmal an. Und dann gucken wir mal, wie wir das Ganze hier irgendwie implementieren können. Wir zumindest erstmal mal eine, eine, eine Übersicht darüber haben, so unsere genutzten Softwaren und äh, wer hat Zugriff wo drauf. Das ist äh, auf jeden Fall schon mal ein spannendes Thema. ne? Mhm. Und ob also, man vielleicht nicht die ein oder andere aussortieren kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt zum Beispiel bei uns aktuell, hatte mich, ähm, hatten wir intern so, so besprochen, dass der akku reader ja natürlich kostenlos ist, zumindest in für die Produkt oder für die Sachen, die man so tagtäglichen äh, Gebrauch hat. Also hier PDFs und so. Und wir haben jetzt dann umges umgeschwenkt auf einen anderen Anbieter, der halt viel mehr Sachen kostenlos kann. Und ähm, da ist halt auch so eine, vielleicht dann auch nicht nur Abschaffen, sondern aber auch Ändern, Andern, andere ja. Software benutzen.
0: Okay, also mit dem Acrobat Reader, da habe ich mich noch nicht mal richtig mit beschäftigt.
1: Also klar, nutze ich jeden Tag, ne? Ja. Aber äh, was es da sonst noch so gibt? Ja, ich auch nicht so richtig. Ich weiß halt nur, dass ähm, bei dem kannst du in der kostenlosen Version ja keine Seiten austauschen oder irgendwie verändern, sag ich jetzt mal. Und ähm in, bei dem boah, Exchange PDF oder so heißt der glaube ich da kannst du kannst du in Teilen ich glaube Seiten geht auch nicht aber zumindest mehr bearbeiten oder Seiten drehen und danach trotzdem wieder speichern und so also man kann einfach mehr und ähm, ja da haben, das haben einige bei uns zum Beispiel schon benutzt ja und einige nicht und da äh, war dann auch schon wieder so Problematik ne ja ja äh,
0: den Produktnamen kannst du mir dann nachher gerne eben schicken ja, ich,
1: ich weiß nicht, ob es wirklich eine Empfehlung ist, kann ich dir echt nicht mal sagen. Ich, ich glaube, ich bin seit ein, zwei Wochen so im Dauerbetrieb dran. Bisher fällt mir nichts auf oder läuft alles. Ja, mal schauen. Schreib sie auf und frage mich diesmal. <lacht> <lacht> Zu dem Thema
0: noch ganz kurz eingeworfen. Ich habe dann auch gleich nochmal, also die sind da nicht mit drin in den 24, aber wir nutzen alleine 13 E-Vergabeportale für öffentliche Offenbarkeit. Katastrophal. Also, da habe ich auch gedacht, ich meine gut, wir sind mit unseren 24-Programmen jetzt auch nicht gerade fortschrittlich wahrscheinlich. Aber 13 E-Vergabeportale, also jede Kommune hier im Umkreis, benutzt eine andere Software oder ein anderes Portal. Bei
1: uns genau dasselbe, ja. Jeder genau, das wäre das ein kein so.
0: Die sollten doch vielleicht ja. jeder noch ihre eigene Währung einführen. Das wäre doch wieder. Dann wären wir ganz vorne.
1: <lacht> ja, ey, das wird den. Zum Glück, ein paar gibt es ja, die, die sich äh, abgesprochen haben und das gleich brutal nehmen. Aber das ist wirklich ein Unding, also. Also wenn ich mir auch bei uns so die, die, die Zugänge dann, ne, die man sich ja dann aufschreibt und, und sieht von wegen der Zugang, der Zugang, Passwort, dann muss ja auch alles gepflegt werden und nachgeguckt werden. Und ey, jedes Mal auch, wenn du dann ja auch ein Angebot abgibst, ich meine, das lädst du ja bei euch hoch, glaube ich. Ne, ja. Musst du musst ihr dich auch immer neu reindenken und gerade so bei so Portalen, wo, du, keine Ahnung, alle drei, vier Monate oder so mal vielleicht ein Angebot abgibst. Und da musst du erstmal, wenn du das startest, erstmal ein Update machen. Das ist sowieso so. <lacht> <Und> dann stellen <lacht> Sie dir noch eine <lacht>
0: Schulung vor.
1: <lacht> aber die sind doch meistens eh keine Software, sondern ähm, irgendwelche Login-Daten, Homepage oder so, oder? Ja, genau. Aber im Hintergrund liegt dann ja für die Verschlüsselung von
0: deinen Daten dann noch so Sachen wie Cosi äh. cosinex beta tool und
1: AL-Bieter-Plattform. <lacht> das ist ja alles Grund, auf Genau, und wenn du das zum Beispiel, so wie bei uns, wir haben mal Terminal-Server-Lösung, also sprich, wir können über sozusagen wie Fernwartung, sage ich jetzt mal, greifen wir auf unseren Server zu und wir arbeiten ja gar nicht lokal auf unseren Rechnern. Wenn du das, diese Software dann auf dem Terminal-Server installiert hast, dann musst du, wenn du die updaten willst, halt quasi it host noch Bescheid sagen, so von wegen, ey, Terminal-Server, neue Software installieren, ist halt nicht ganz ohne, so lokal kann man vielleicht noch, ähm, ja, dann geht es richtig rund. Genau, da musst du erstmal den Administrator wieder anmelden. Oh Gott. Ja. Naja. Gut, zum Glück kennen wir alle unsere Administrator-Passwörter und machen nachher alles kaputt, hätte ich fast gesagt.
0: Richtig, wenn ich und unseren Server gehe, dann sagt unser edv admin immer, oh Gott, Markus, kannst du nicht was anderes machen?
1: Ja, wenn Landschaftsgärtner sich um so ein Kram kümmert. Ich habe das tatsächlich auch irgendwann sein lassen. Ich bin ja, hatte auch immer... Bass an, an den Computer und alles, was damit zu tun hat. Und am Anfang habe ich mich da auch komplett darum gekümmert und das alles gemacht. Aber spätestens als das dann, ja, immer mehr wurde und komplexer, das, da habe ich irgendwann gesagt, so, nee, das geht nicht mehr. Das kannst du nicht mehr betreuen. Das ist auch, hat auch nichts mehr mit Landschaftsbau zu tun. Und nur mein Hobby reicht da auch nicht, um das wirklich zu machen. Also. Ja. Ja. <lacht> okay, Frage Haken dran. Genau. Ich, hab, äh, ich muss mal ein bisschen,
0: euch die Programme durch und das gibst du noch mal kurz im nächsten
1: Feierabendbierchen dann eben bekannt. Mhm. Vorher fritt die Hölle zu. Also ähm, ich muss ein bisschen weiter ausholen, weil ich mh, die Frage ist eigentlich nur: Nutzt du einen nicht digitalen Planer für irgendwelche? Ich hätte fast gesagt Zielüberwachung, Termine, Aufgaben oder wie auch immer. Und warum ich dahin komme, ist nämlich ein cooler Grund, wie ich finde, ein sehr cooler Grund. Das habe ich, beim letzten Mal habe ich das nicht mehr geschafft, weil die Zeit dazu kurz war. Deswegen hier nochmal die Info, offiziell sozusagen, der Fabi Pollmann, den der ein oder andere Hörer vielleicht auch und Hörerin vielleicht kennen könnten dürften, der nämlich die ersten boah, 30, 40, wie viele Folgen auch immer dieses Podcasts mit aufgenommen hat. Ist nämlich wieder bei uns angefangen.
0: Markus also ich, sagt jetzt, mir, hattest du das, mir hattest du das ja schon erzählt. <lacht> ich äh, freue mich ja. wahnsinnig für dich und auch für das Unternehmen Vornholt, dass Fabi wieder da ist. Ähm, vielleicht können wir auch noch mal eine Folge zu dritt machen. Er ja, weiß ja, wie es geht. Ja. Ähm, genau. Ähm, jetzt aber zu deinem Planer. Genau. Jetzt nicht
1: kommen kann. wir nämlich rein, ja, de, 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 wenn du mich nicht unterbrochen hättest, mein Freund, dann wird das auch alles klar äh, werden, aber nein, muss wieder unterbrochen, äh, unterbrechen, wie so häufig. <lacht> <lacht> nein, also, folgender Hintergrund. Wir haben in der Folge, ich weiß nicht mehr welche Nummer, recht früh, äh, ich glaube, Fabi plant seinen Tag oder so ähnlich, habe ich mich mit Fabi drüber unterhalten wie er so organisiert ist, mit welcher Software und ja, wie er halt so beim Thema Digitalisierung, Terminplanung, Aufgaben aufgestellt ist. Ähm, eine super gute Folge. Und ähm, jetzt hat er für sich so ein bisschen einen Planer entdeckt, äh, die halt nicht digital sind, sondern so ein ja, so einen alten Kalender, hätte ich fast gesagt, so mit Papier und Stift. Und da hat er mich nämlich jetzt sogar auch angesteckt und wir beide benutzen aktuell den äh, den Fokusplaner von äh, Lars Bobach. Dem ein oder anderen vielleicht ein Begriff. Ich also Lars Bobach jetzt ich als Person so ich gucke mir nicht alles an, aber ich habe den Planer halt bei Fabi gesehen und ähm, ja, der macht irgendwie Spaß und und motiviert auch so ein bisschen, weil ähm, noch mal eben so handschriftlich. Ähm, was machen und die Woche im Vorfeld durchplanen. Macht irgendwas noch, noch was anderes mit einem irgendwie. Also als wenn man das jetzt nur im Outlook hätte und dann wäre es das auch so, wäre das auch so oder da poppt da halt ein Fenster auf so, ey, jetzt hast du den Termin oder nächste Woche hast du den Termin und solche Sachen. Hast du das denn auch als Kalender oder ist das tatsächlich nur so eine Aufgabenverwaltung? Als Kalender und Aufgabenverwaltung. Also der Fokusplaner ist ein komplexes Thema, das werden wir jetzt nicht, Gott weiß wie, ähm, ausführlich besprechen können. Man kann sich halt vorstellen, dass man da mit ähm, Zielen, die man sich setzt, äh, beruflich wie privat, ähm, sich dann auf die Ziele fokussieren kann und so eine Woche durchplanen kann und was habe ich dann an meinem Fokus sozusagen gearbeitet, was nicht. Da gibt es halt ähm, so eine Morgenroutine, äh, Tagesendroutine, hätte ich fast gesagt. Äh, Wochenziele, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, immer so in so kurzen Notizen. Mm -hmm. ähm, ja, das, was man, an dem man arbeiten will, damit man seine Ziele erreicht, dann auch. Okay. Hat sich ziemlich also verliert an ne? Also es klingt auf jeden Fall
0: interessant. Also ich nutze nur in Outlook die Aufgabenverwaltung, gerade so für Ausschreibungswesen oder Sachen, äh, irgendwelche Aufgaben aus aus Mails oder so, die ich nicht jetzt unbedingt jetzt beantworten muss. Ähm, aber grundsätzlich, ich muss mir das auf jeden Fall anschauen. Ich habe es mir aufgeschrieben, Fokusplaner von Lars Bobach.
1: Genau. Also genau, vielleicht einfach mal angucken. Muss man, glaube ich, auch ein bisschen mögen. Fabi hat es mir jetzt äh, eine Zeit lang sozusagen gezeigt oder ich habe es mir bei ihm angucken können. Wir haben uns immer wieder drüber ausgetauscht. Und ja, Ende vom Lied war jetzt, dass ich mir einen auch bestellt habe und jetzt auch erst in der ersten Woche, ja, in der ersten Woche quasi damit arbeite und ich habe noch gar nicht alles ausgefüllt und ja, das, das ist, ist auch ein schon bisschen. Logisch, dass heute Montag ist, ne? Äh, ja, Woche, aber genau. Ja, warte, weil man ja eine Woche vorher, am Freitag, habe ich halt sozusagen die Woche dann schon eingetragen und mich drum gekümmert, also nicht nur am Freitag, auch davor schon. Also okay. man beschäftigt sich dann immer ein bisschen mehr im Voraus damit und das ist ja auch so ein bisschen Ziel und gut. Ja, ich kann mir richtig vorstellen, wenn man so ein Erfolgserlebnis
0: ist, das für mich auch immer, wenn ich in meinen Outlook-Aufgaben vorne den Haken setzen kann und dieses die Aufgabe dann durchgestrichen ja. wird. Das ist schon ja. so ein kleiner Glücksmoment. Und ich glaube, dieser Glücksmoment ist noch viel größer, wenn du dir ein Lineal nimmst und die Aufgabe dann damit durchstreichst.
1: Das kann wohl sein, aber ich nehme da kein Lineal für, sondern mache dann einfach so. Aber Durch. wahrscheinlich Regeln. Genau. Nee, nee, ich bin dann so schlecht mit, in, mit meiner Schrift oder mit meiner, meiner Führung, dass ich wahrscheinlich die unterstrichen habe und nicht durchgestrichen habe. So. <lacht> muss ich doch noch machen. Aber wo du gerade sagst, so Aufgaben und Haken dran. Ähm, eine Sache, da muss ich Fabi auch noch mal so richtig Danke auch für sagen. Nämlich die Tatsache, dass er mir am Freitag oder am Donnerstag letzte Woche, wir benutzen, ich weiß, doch er auch, klar, sonst hätte er mir das noch nicht gesagt, wir nutzen beide die Outlook-App ähm, für Mails und für Kalender. Okay. Also nicht die o original Microsoft, ach, äh, apple Mail- und Apple-Kalender oder wie auch immer sie sich schimpfen, sondern eben die Outlook-App. Ich finde die, von, fand ich das immer gut ich glaube, ich habe die vielleicht sogar Fabi ein bisschen schmackhaft gemacht, weil ich gesagt habe, die ist echt gut. Weiß ich aber auch nicht. Vielleicht tue ich, äh, vielleicht klopfe ich mir dazu sehr auf die Schulter. Im Zweifel hat Fabi das alles selber rausgefunden und 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 dann mich überzeugt davon. Weiß ich aber nicht. Das aber jetzt kommt ganz, ja, ganz lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt in der Outlook-App die Wischgesten, die man wohl kennt, so nach links oder rechts wischen, gleich gelesen oder umgelesen oder löschen oder wie auch immer. Und da gibt es eine Funktion, die heißt erinnern. Und dann kannst du im Outlook, im Outlook einfach zu einer Seite wischen und dann kommt erinnern. Dann kann man da erinnern, heute Abend, da steht da heute Abend 20 Uhr, morgen früh 8 Uhr, Ende der Woche oder am Wochenende oder eigene Zeit wählen. Und diese Funktion ist super cool, weil am Freitag hatte ich, also ich versuche immer, mein E-Mail-Postfach mein e leer zu haben abends, Inbox in Zero oder wie, wie schimpft sich das? Was ja auch echt, finde ich, auch so ein cooles Gefühl ist, so ähnlich wie Aufgabe abhaken. Und das schaffen aber nicht immer irgendwie. Also ich könnte die dann ja mir auf Wiedervorlage legen oder einen Termin machen äh, und die da reinziehen. Und manchmal ja muss das schnell gehen, dann schaffen wir es auch nicht. Und mit dieser neuen Wischfunktion kannst du halt wirklich so die letzten fünf E-Mails von, oder sechs waren es, glaube ich, von Freitag, die ich noch nicht bearbeitet bekommen habe, aber die auch nicht bearbeitet werden mussten noch am Freitag, habe ich einfach gewischt, erinnern, Montagmorgen, 8 Uhr, alle sechs, zack, zack, zack. Und die waren aus meinem Postfach äh, raus und ploppen automatisch am Montag um 8 Uhr äh, wieder auf jetzt. Okay. Die sind unter... Im Outlook sind die dann auch raus auf dem Rechner, sind unter ge geplant heißt der Ordner, sind die drin und für mich persönlich wirklich ein Game Changer für alles so heute Abend oder jetzt gerade zum Beispiel auch, ich hatte glaube ich noch ein, zwei E-Mails drin, die ich normalerweise noch irgendwie ja, einen Termin eingestellt hätte oder so, damit ich vielleicht Inbox Zero habe. Aber mal eben kurz Wischgeste, zack, zack, morgen früh 8 Uhr. Heute Abend, wenn ich auf meine in meine E-Mails reingucke, was ich jetzt auch deutlich weniger mache seitdem, auch am Wochenende schon, weil ich halt so, weiß ich nicht, so dieses, nicht dieses Gefühl habe so, ja, da ist halt noch irgendwas locker äh, drin ge, übrig geblieben oder so. Und ja, ist echt cooles äh, cooles Gefühl, dann eben auch zu lesen, hey, Lehrer-Posteingang, äh, viel Spaß damit oder so ähnlich, was Microsoft da reinschreibt, weiß ich nicht mehr. Also
0: ich muss jetzt mal eben sagen, also irgendwie, als wenn du bei mir abgeschrieben hättest in der Vorbereitung. Da steht hier genau <lacht> dieses Thema. Wie gehst du mit Mails um? Finde ich jetzt echt mega, dass wir beide mit diesem Thema irgendwie in den Podcast kommen.
1: Ja, aber das ist ja der Unterschied. Ich weiß ja, dass du deine Sachen in dein OneNote in unserem Teams oder in deinem Teams reinspeicherst. Und natürlich habe ich ja vorher reinguckt und abgeschrieben. Nee, hab, nein, ich nicht. Nein, ich hab ich nämlich Ich habe das hier schön weißt, auf meinem Papier. Weiß ich. Ich habe mich nämlich schon gewundert, warum du unser OneNote nicht mehr nutzt. Doch, habe ich. Ich habe deins nämlich gelesen.
0: <lacht> Aber Boah, echt. jetzt ja. zwei Minuten vorher und da hatte ich mein Zettel schon voll hier. Aber ich finde das okay, echt. Okay. Also, grundsätzlich, ähm, diese Outlook-App haben mir schon mehr empfohlen. Ich muss immer sagen, ich habe so ein bisschen immer Angst, wenn ich was bei mir auf dem Handy mache, was mit dem Rechner und mit unserem Server oder mit dem Exchange-Server dann zu tun hat, oh, dass da irgendwas zerschossen wird und ich dann drei Tage mhm. gar nichts machen kann. Mhm. Aber da muss ich, äh, da werde ich auf jeden Fall beigehen. Ich muss diese Outlook-App, das also tatsächlich, habe ich schon mehrere Empfehlungen gehört, äh, wird gleich heute Abend noch downgeloadet und morgen
1: unseren EDV-Administrator angerufen, der soll mir das einrichten. Ja, wobei tatsächlich, da brauchst du echt keine Admin für. Du musst deine Zugangsdaten eingeben. Du hast in Office 365 Account und dann, äh, ja, mit dann gibst Zugangs du die Daten, Daten ein. und an. An. Ja, Mit den Zugangsdaten, da fängst du <lacht> schon an, ne? Nein, 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 du wirst wohl dein E-Mail-Passwort, -Passwort, äh, glaube ich, wohl äh, noch kennen. Also ist ja deine E-Mail und dein, dein Passwort. Also ich glaube, dass man da auch wenig bis gar nichts kaputt machen kann tatsächlich. Ähm, von daher mach man einfach auch ohne deinen Admin. Und wenn ich sage, okay. Szenario, trotteliger Vorn ist Schuld.
0: Ja, genau. <lacht>
1: das ist jetzt live, live auf Video, äh, live auf äh, im Podcast auch. Von daher bin ich gerne Schuld, ja. Siehst du, haben wir wieder einen. Ja, und jetzt weißt du also, welche Themen so dich in den nächsten Wochen erwarten. Da ich ja unglaublich großen Vorlauf habe an Themen, weil ich ja gut vorbereitet bin. Ja, so lang war deine Liste jetzt da auch nicht, ne?
0: Was <lacht> ich da gesehen habe, aber eher traurig.
1: Hey, hör auf. Da sind wir nämlich beim Thema, Markus. Echt, da sind wir jetzt wirklich beim Thema. Eigentlich bist du nämlich über. So. Wo? In unserem, in unserem Podcast hier. Ich bin gar nicht über. Doch, doch. Und zwar hatte ich, hatte ich äh, die künstliche Intelligenz hatte ich überflüssig gemacht. Ach so, meinst du. Ich bin bei dem, beim nächsten Thema. Und zwar äh, hier, ChatGPT. Fand ich nämlich... Ziemlich lustig beim letzten Mal. Ich habe es beim letzten Mal schon vorgehabt äh, und habe es dann auch wirklich gemacht. habe nämlich ChatGPT. also für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht kennen. Es gibt eine äh, künstliche Intelligenz. Ich glaube, die meisten, meisten werden es schon kennen. Ähm, es gibt eine künstliche Intelligenz, bei die man löchern kann mit Fragen und die dann, wie ich finde, ab und zu ziemlich äh, krasse und gute Antwort liefert. Und ähm, da du ja bei uns die Shownotes immer schreibst, habe ich natürlich die künstliche Intelligenz mal äh, die Shownotes schreiben lassen. Okay, und dann kam was raus? Das gleiche, was ja, ich dann, auch geschrieben habe. Dann kamen dann kam die Shownotes rüber, die ich, ich dir beim letzten Mal vorgeschrieben habe und dann geschrieben habe, ey kannst du nochmal drüber gucken, Rechtschreibfehler und so, und dann äh, ist dir nicht mal aufgefallen, dass eine künstliche Intelligenz die letzten Shownotes geschrieben hat.
0: Die habe ich aber ja komplett verändert. Ich fand die nicht gut.
1: Ja, stimmt. Hast du auch wirklich genau? Und ähm, ja, jetzt misst jetzt mal da müssen wir gleich wahrscheinlich schneiden, weil ich jetzt im Live im Podcast sozusagen jetzt googeln will. Ich würde nämlich ganz gerne mal meine Frage und die Antwort von ChatGPT
0: Du hast gerade Google gesagt, ich sagte, du machst das hier immer mit, deinem, mit deiner Baumsuchmaschine.
1: Jetzt aktuell, ChatGPT, äh, wenn es überlaufen ist oder zu viele Anmeldungen hat, dann äh, stellen die halt, äh, oder die haben halt auf Bezahlmodell umgestellt, ChatGPT Plus, da muss man halt Geld dafür bezahlen äh, und dann gibt es halt den normalen Login, den ich auch habe, deswegen hat mich ChatGPT quasi gerade ausgesperrt. Deswegen kann ich es leider nicht vorlesen, wäre zu schön gewesen, aber naja. Kann man nichts daran ändern. Vielleicht beim nächsten Mal oder vielleicht, vielleicht lasse ich ja die nächsten Shownotes schreiben. Auf jeden Fall war es nämlich cool, weil ich habe als JetGPT einfach geschrieben. Hey JetGPT, ähm, schreibt die Shownotes für unseren Landschaftsgärtner-Podcast. Ähm, der heißt Feierabendbierchen. Markus und Christoph unterhalten sich über die Baubetriebstage in Osterbrück und über Christophs Hobbys. Das war meine Anfrage. Und das hätte ich echt gerne vorgelesen, die Antwort. Die war echt ganz cool, äh, als, äh, als ChatGPT dann mir die Hobbys äh, wandern, lesen und weiß ich nicht. Um Bodentouren angedichtet hat. Da habe ich dann gedacht, okay. Aber das ist halt der Riesenvorteil. Du kannst halt danach die nächste Frage so: Hey, nee, meine Hobbys sind Brettspiele und Computerspielen oder was auch immer. Und dann ändert ChatGPT automatisch den kompletten Text auf, auf diese Hobbys. Also war schon war schon eine Hausnummer. Aber, okay, schade. Ah, Mann, Kacke, dass ChatGPT Jet, Jet jetzt gerade überlastet ist. Aber, naja. Gut, komm. Nächste Frage. Du bist eh eigentlich dran gewesen. <lacht> okay.
0: Äh, ja, wir haben am Wochenende ein Fahrsicherheitstraining gemacht. <lacht> ähm, im Zuge unserer Modulschulung, also wir müssen ja für den Lkw-Führerschein diese Eintragung der 95 aufrechterhalten und mindestens einmal im Jahr so ein Modul machen oder halt alle auf einmal, kann man auch. Äh, wir machen immer jedes Jahr eins, so dass jeder die Möglichkeit hat, nach fünf Jahren diesen Lkw-Führerschein wieder zu verlängern und auch die ähm, 95 eintragen zu lassen. Habt ihr so ein
1: paar. Haben wir aber nicht auf Lkw, also nicht mit Lkw, sondern mit ganz normalen Pkw. Wie viele habt ihr denn überhaupt bei lkw fahrer oder mit Lkw-Führerschein bei euch? Also wir haben
0: zehn Leute mit Lkw-Führerschein und der 95, also der Berechtigung für den Güterverkehr. Aber also Führerschein-Klasse 2-Fahrer haben wir noch deutlich mehr aber die, ähm, die 95 das war das war eigentlich das ausschlaggebende und dieses Fahrsicherheitstraining ey, das hat so viel Spaß gemacht
1: <lacht> ja, aber auch du, mit dem LKW wirklich Fahrsicherheitstraining
0: ja LKW also oh, wir waren krass. mit unserem Dreiachser da mit dem Zweiachser da dann haben wir noch einen Sprinter mitgenommen und äh, ja mein Pkw ne so und das eigentlich das war das, was ja auch ein LKW ist nee gar nicht <lacht> Also eigentlich war der PKW auch gar nicht mit geplant und so. Und dann sagt er, ja, du nutzt den doch sonst auch mit. Dann haben wir die ganze Bandbreite. Ja, gut, da fehlt eigentlich nur noch ein Motorrad, ne? Ja, cool, da ja, hätte ich mitbringen können. Aber das hat wirklich so viel Spaß gemacht und die Fahrzeuge an ihre Grenzen zu führen, ne? Ja, ohne dass sie jetzt kaputt gehen oder so. Aber wir haben unseren äh, Zweiachser LKW haben wir, der stand auf zwei Beinen. <lacht> der ist von der Rutschfläche, Echt? der ist von der Rutschfläche runtergerutscht. Also so äh, querrutschend. Seitlich, ja. ja. Genau, seitlich rutschend. Und dann ist er mit der einen Seite der, des Fahrzeugs wieder auf Haftung gekommen, also auf dem Betonuntergrund. Hey. Und dann hat sich die eine andere Seite, die noch auf der Rutschfläche war, halt wirklich angehoben. Und er hat gedacht, oh Gott, jetzt liegt er auf der Seite. <lacht> nee, aber oh. war also ich meine, so drei Zentimeter, fünf Zentimeter hoch und dann gradong alles wieder runter.
1: Alter, und, und Markus, so, äh, Jungs, ich muss mir eben kurz auf Toilette in die Unterhose wechseln, aber sonst ist alles gut. <lacht> aber wirklich, also, also, wir haben auch
0: die Rutschflächen, der hatte der, der Trainer, der hat das wirklich richtig gut gemacht. Ne? Ähm, Thomas, nochmal vielen Dank, falls du das hören solltest hier. Ähm, wir haben so, so simuliert, also glatte Autobahn oder halt auch Auffahrt ähm, zu fahren mit dem LKW und vorher sollte man angehen, ja, wie viel kmh kann man denn fahren? Und wir so, ja, 20, 25, 30 und der eine mal so, ja, 40. Ja, dann mal ausprobieren. ne Und dann haben wir es ausprobiert. Boah. Bei 25 ist der LKW gerade ausgefahren, wirklich. Wir haben gelenkt, ABS, Was? alles. Arbeiten.
1: Der ist so gerade ausgefahren. Krass, krass, wow. krass, krass. Boah, mit dem LKW nochmal, glaube ich, wirklich eine Spur heftiger als mit dem als mit dem Pkw, glaube ich. Auf jeden Fall. Denn, gibt's denn beim LKW auch so diesen, viel, diesen, ich nenne mal Popo-Faktor, so vom, vom, auf Deutsch, vom Arschgefühl her merken, was das Gefährt unter einem macht? Oder ist das beim LKW, weil zu weit weg, zu groß, nicht mehr vorhanden?
0: Doch, das merkst du relativ schnell, finde ich. Ich finde sogar, dass du das noch besser merkst als beim Auto. Auto hat natürlich auch viel Assistenzsysteme. Gut, die LKWs haben auch eigentlich alles drin, was irgendwie geht. Aber die Masse ist natürlich eine ganz andere, ne? Und du fühlst dich natürlich durch das hohe Sitzen, fühlst du dich eigentlich immer schneller unterwegs, als du es vielleicht bist. Aber ähm, der erstmal auch ganz gut ist. Genau, also ist erstmal für die Selbsteinschätzung gut. Aber wenn die Masse halt ins Rutschen kommt, oi.
1: <lacht> da muss schon richtig was drauf. Aber cool. Und das habt ihr, aber das Fahrsicherheitstraining war nicht, also, oder ist nicht Teil der Module. Das muss man ja nicht machen, oder? Also man kann ganz viele,
0: es gibt ganz, ganz, ganz viele verschiedene Module, ähm, die man machen kann. Äh, unter anderem auch Erste Hilfe oder ähm, Lenk- und Ruhezeiten, Arbeitsschutzgesetze und so. Also alle sehr, sehr theoretisch. Und dieses Fahrsicherheitstraining und Erste Hilfe sind halt sehr praxisorientiert. Und dieses Mal haben wir uns, äh, das wurde uns angeboten und dann haben wir gesagt, ja, machen wir mal mit. Oder dieses Jahr bringt mal eure LKWs mit. Ah, mh, mh, ja, okay, muss ja sein. Ja, und dann sind wir da hingefahren. War das äh, hier in Osterholz-Scharmberg? Das ist so ja nordöstlich von Bremen. Und Aber es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Kann ich nur jedem empfehlen. Ja, und vor allem, wahrscheinlich doch nicht nur Spaß, sondern auch richtig wird gelernt, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, das Also ich weiß jetzt auch, wo bei meinem Auto die Grenzen sind. Ich weiß auch, wo, also unsere Fahrer wissen natürlich auch bei den LKWs jetzt, wo die Grenzen sind. Ne? Und jeder fährt, glaube ich, irgendwie eine, einen Tacken vorsichtiger. ne? Auch gerade dieses Thema Bremsweg. Wir waren mit zehn Leuten und jeder hat so ein Plättchen bekommen mit einer Nummer drauf. Also jeder sein personalisiertes Plättchen eigentlich. Und dann sollten wir Bremswege einschätzen. ne? Auf trockenem Untergrund, auf nasser Betonoberfläche oder halt auf dieser Rutschfläche. Und diese Rutschfläche ist wie Gummi. Wir haben uns alle gnadenlos verschätzt, ne?
1: hm. Ja, wir haben das mal ähm, im Zuge von, ich glaube, Ökoprofit. Da haben wir mal äh, ein Fahrsicherheitstraining. Eigentlich war also es war ein Spritspartraining, aber auf einem Fahrsicherheitsgelände und auch mit einer Runde noch gefahren. Also am Anfang haben wir dann erstmal Theorie gelernt, so, ne, so, was und wie man Sprit sparen kann. Dann gefahren eine Stunde nee, genau, als erstes gefahren, Entschuldigung, definierte Strecke, Zeit gestoppt, so wie wir immer fahren und dann äh, gelernt, gelernt, gelernt und Fahrsicherheitstraining auch gemacht, dann zum Schluss nochmal die Runde gefahren und dann halt eben auf den Verbrauch geguckt und auf die Zeit geguckt und es war halt irgendwie, keine Ahnung, 13 Sekunden schneller, aber dafür äh, wirklich, ich glaube, 40 bis 60 Prozent Spriteinsparungen. das war schon eine Hausnummer. Das war halt, ich meine eben ja, im Zuge von Öko-Profit, wann haben wir Öko-Profit teilgenommen? Zu, boah, 2017, so lange schon her? Nee, oder? Weiß ich nicht. Doch, ist schon lange her. Ich weiß es nicht. Ja, da haben wir das auch gemacht. Und da war auch Fahrsicherheitstraining mit den Doppelkabinen-Pritschen. Ich war damals, glaube ich, auch nicht mit Doppelkabinen-Pritsche dabei, meine ich, sondern mit meinem Auto auch. Skoda meine ich seinerzeit. Und, aber die mit Doppelkabinen-Pritsche auch, ey. An mit denen an die Grenze gehen, macht auch schon Spaß. Und, und und man lernt halt viel, wo die Grenzen sind.
0: Auf jeden Fall. Also gerade bei diesen, ich sag mal, Sprintern oder Pritschen, ne? die, die sind ja so leicht hinten auf dem Hintern oder am Heck. Ähm, die kommen eigentlich auch relativ schnell ins Rutschen. ne? Gar nicht mal, dass die mhm. vorne über die Vorderachse ausbrechen, sondern vielfach hinten über die Hinterachse, ne, weil die ja oft auch leer fahren, also unsere zumindest, ne? Haben sie da irgendwie mhm. so ein Dieselfass drauf und da irgendwie vielleicht, keine Ahnung, 150 Liter Diesel noch drin. Ähm, ja, und denen fehlt einfach Gewicht auf der Hinterachse. Ne? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Aber wo du das gerade ja, sagst, Sprit sparen oder so, ich meine, das kennt ja jeder, ne Autobahn gebügelt, <lacht> da wo es geht natürlich nur. So am Anfang kurz äh, auf der Autobahn Auffahrt, wo du raufgefahren bist, hast du einen LKW überholt, dann bügelst du da so eine Dreiviertelstunde die Autobahn mit dem runter, was irgendwie geht. Fährst einmal rechts ran zum Pipi machen, guckst auf die Autobahn und dann fährt der LKW vorbei
1: und dann denkst du auch, so hat's jetzt auch nicht Ja, genau. Ja. Okay. Ich hole mir, hol mir zu Hause dann eine Torte vom Konditor mit der Aufschrift »Hat sich das wirklich gelohnt?« <lacht> genau. Ja, das ist so. Ja, genau. Und ähm, von daher, also ich, gut, ist vielleicht ist auch ein bisschen das Alter, so jetzt so mit 44, aber ist auch schon ein paar Jahre so bei mir. Ich bin, was Fahren angeht, auch deutlich ruhiger geworden. Und ähm, ja, irgendwie, weiß ich nicht, gefühlt braucht man das auch nicht mehr so. Ja, ich
0: weiß, dass du da, da deutlich ruhiger da sagst, geworden
1: bist. Da sagst du besser nichts zu jetzt, ne? <lacht> <lacht>
0: Du, der Verkehrsrechtsschutzanwalt, ne, der hat ja schon äh, Lastschrift, der kann abbuchen. <lacht> Bei mir auf gar keinen Fall. Ich weiß nicht, was ich zuletzt
1: damit zu tun hat. Nee, ich muss auch sagen, toi, 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 ich bin punktefrei. Ich toi, 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 toi. Das bin ich, ich glaub, nicht mal, glaube ich. Ja, und ich glaube ich nicht, weil, boah, weiß ich auch nicht mehr, Irg irgendwas war, aber ich weiß es auch nicht mehr. Äh, toi, 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 toi wenigstens, glaub, irgendwie im Vorpark. Nee, das, nee, das glaube ich gar nicht mehr. Weiß ich echt nicht. Aber ja. genau, wo wir beim Thema sind, ne, was ja eine Hausnummer ist, als Halter äh, immer Punkte mitkriegen. Toll, toll, toll. War bei uns in letzter Zeit. Ich weiß auch nicht, die, die, ich glaube, die Polizei legt auch mal, zumindest bei uns, Schwerpunkte auf so, ey, jetzt mal Ladungssicherung, jetzt mal darauf Schwerpunkt und gefühlt ich meine klar bei uns hat sich auch deutlich was getan bezüglich Ladungssicherung und und allem halt ähm, ne, mein Bruder Michael der uns Werkstattleiter äh, macht sei Dank dass wir da echt auf einem wirklich sehr sehr guten Niveau sind wobei es immer wieder vorkommt dass wir angehalten werden und weißt du so da guckst du dann auch auf die Autobahn zurück und denkst dir so Alter jeder der jetzt vorbeifährt ist zehnmal so schlecht gesichert wie wie, wie meine Karre gerade und und mit was mit mit Spanngurten wirklich alles fliegt direkt in Ablage P, was auch nur annähernd irgendwie ja und na naja, aber, aber da tatsächlich toll toll toi, in letzter Zeit wenig äh, Punkte für gekriegt. Für die die es nicht ja. wissen, wenn man Halter äh, oder ähm, wer kriegt mit ein dran? Belader, Fahrer und Halter, Halter. Ne,
0: Glaube ich. Ja, also wenn du das technische Equipment nicht zur Verfügung gestellt hast, ne?
1: Ja oder nicht geschult
0: hast zum Beispiel. Genau, und nicht geschult hast, ja, oder unterwiesen, ne?
1: Ja. Genau, sind eigentlich immer... So, wo nicht, nicht unterwiesen. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir mit dem Bierchen, mit dem stördebecker aussieht, aber mein Brinkhof ist alle, Markus. Stördebäcker ist auch gelöst.
0: <lacht> ja, was machen wir denn dann? Feierabend, würde ich sagen? Dann machen wir jetzt ganz Feierabend. Ich muss ja noch die Outlook-App ja. runterladen. Okay. Können noch so ein, zwei Stündchen jetzt in Anspruch nehmen bei mir. <lacht> Markus,
1: machen wir gleich noch. Komm, ich zeige dir das. Du bist, du bleibst schön erreichbar. <lacht> ja, <g> <lacht> genau. Nee, komm, lass gut sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen lieben Dank. Es hat uns, äh, ich kann zumindest von mir sagen, mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, Markus, ich hoffe, du siehst das ähnlich. Auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Mal schauen, ob es dann Feiernbchen die 13. gibt oder ob wir zwischendurch einen geschafft haben, den Gast einzuladen. Ich habe noch so viele ähm, Gäste und Gästinnen bei mir auf der auf der To-Do-Anschreiben-Liste. Aber ja, die Zeit, die Zeit. Aber ich, wir geloben Besserung. Vielen lieben Dank. Ciao. Ciao, ciao.